0: Mi canal de podcast de Todo Cuento Yo presenta los cuentos de hadas en el mundo. La Bella y la Bestia. País de origen, Francia. Una vez vivía un rico comerciante que tenía tres hijos y tres hijas. Aunque era especialmente cariñoso con la hija más joven, era tan bonita que cuando era pequeña todos la, la, la llamaban Pequeña Bella y le quedó el nombre, sus hermanas mayores que no eran tan atractivas ni, ni tenían tan buen carácter, no podían evitar tener celos. Las altivas, las altivas hermanas de Bella tenían muchos pretendientes, pero decían que no, que no soñara casarse con ellas cualquiera que no fuera noble. Bella simplemente decía a quien se lo pro, proponía, «Gracias, pero soy demasiado joven para casarme, y además no podía dejar a mi padre». Un día, el barco del comerciante se pelló en el mar, y con él su fortuna, todo lo, que le, todo lo que le quedaba era una, casita, era una casita en el campo. Con tristeza tuvo que decir a sus hijos que todos te, te tendrán que, que mudarse ahí y trabajar la, la, la tierra. Aunque Bella no estaba acostumbrada al trabajo duro, dijo, Por supuesto, padre, estoy segura de que será divertido. Pero sus hermanas se quejaron por, por tener que abandonar sus finos vestidos y sus costumbres. La pobre Bella acabó haciendo todo el trabajo mientras sus hermanas no hacían nada. Nada salvo quejarse por, por, por tener que, que, que quedarse aburridas en el campo. Un año después, el comerciante oyó que su buque había llegado sin riesgo al puerto. Después de todo, car cargado de mercancías. Antes de partir, para intentar vend vender el cargamento, preguntó a sus hijas qué regalo le les gustaría que les trajera. Las dos, ma las dos mayores pidieron a, a voces joyas, vestidos y chucherías caras. Bella, que se daba cuenta que, que con la venta del cargamento co compraría apenas... Todo lo que sus hermanas querían, guardaba silencio. —¿No quieres nada, Bella? —preguntó su padre. Solo una rosa —contestó dulcemente. Cuando el comerciante llegó al puerto, sin embargo, encontró que el cargamento ya se había vendido para pagar sus deudas, y él era tan pobre como, y él era tan pobre como siempre. Muy, muy alicaído, se volvió por donde había venido. La única cosa que lo alentaba era el pensamiento de volver a ver a su familia de nuevo. Iba de camino a casa cuando se desató una, una tormenta de nieve y se, en, y se perdió en un bosque. El viento aullaba y la nieve se arremolinaba y no podía decir si iba, iba de izquierda o, o a derecha o de arriba a abajo. Pero justo cuando pensaba que iba a morir, llegó a las puertas de un gran palacio, apremió a su pobre caballo y alcanzó al, la, la seguridad del, del patio. Todo estaba dispuesto en el establo, pero no había cab otros caballos ni, ni, ni tampoco mozos. El comerciante entró en el palacio. Aún no había visto a nadie, pero encontró una mesa preparada con pollo asado y vino, así que se sirvió la cena. Entonces subió la, la, las escaleras, par, entonces, subió las escaleras, encontró un lecho y agotado se quedó dormido. Por la mañana halló un, un elegante traje a su lado para emplazar sus ropas estropeadas por, el, inter, por la intemperie. En la planta baja el desayuno estaba servido. Esta debe ser la casa de alguna dama buena que ha, tenido con que ha tenido compasión de mí, reflexionó. Afuera la nieve se había de de derretido y hermosas flores fl fl florecieron en el jardín. El comerciante recordó la, la promesa que había hecho a Bella y salió para coger una rosa. Tan pronto lo hizo, oyó un gruñido de terrible que lo hizo caer de, de rodillas, miró hacia arriba. Una horrenda y urgente, y urgente criatura mitad hombre y mitad bestia se elevaba so sobre él. Miserable ingrato, vociferó. te acojo en mi castillo, te alimento y, y cuido y en compensación robas mis rosas que amo más que cualquier cosa en el mundo, morirás por ello. El comerciante se puso de, de rodillas, perdonadme señor, os lo ruego, solo arranqué una rosa para mi hija que, que me había pedido una, no, no me llaman señor, mi nombre es bestia y no me preocupa quien lo sepa, pero ahora que, que, me, dices, que me dices que tienes una hija estoy pensando en dejarte marchar con una condición, ella debe venir aquí por su propia voluntad para morir en tu lugar. Si no es así, debes volver tú mismo dentro de tres meses. Aunque el comerciante no, no tenía ninguna intención de sacrificar a una de sus hijas, pensó que al menos podría tenerlas en sus brazos antes de morir. La bestia lo envió, lo envió a casa con un cofre lleno de monedas de oro y el corazón desconsolado. Cuando les contó a todas sus hijas, las dos mayores dijeron, «La culpa es de Bella por pedir rosas en vez de joyas y vestidos». Bella contestó Si es mi culpa, debo, debo enmendarlo. Iré a ver a la bestia y le rogaré su perdón. El padre de Bella intentó detenerla, pero ella rehusó ser, rehusó, rehusó ser persuadida. Entonces fueron juntos al palacio de la bestia. El padre de Bella y sus hermanos lloraban hasta sus hermanas derramaron una lágrima, una lágrima derramaron una lágrima o dos con la, con la ayuda de una cebolla. Cuando Bella y su padre llegaron al palacio, todo estaba como la vez anterior, excepto que se habían colocado dos asientos para la seda. La bestia debe querer engordarme antes de comerme, pensó Bella. Después que, hubiera, que hubieran comido, oyó un gruñido y apareció la bestia. Le preguntó a Bella si había venido por su, por su propia voluntad. Sí, dijo con voz trémula. Entonces te quedarás, contestó la bestia. Pero tu padre debe irse. El comerciante protestó en vano. Bella se quedó atrás sola. En el piso de arriba halló una alcoba con un letrero en oro sobre la puerta que decía Habitación de Bella. Dentro había to, todo lo que, todo lo, lo, lo que podía desear, incluso un clavicelambo. Seguramente la bestia no se habría tomado tantas molestias si pensara comerme enseguida, pensó. La bestia cenó con ella la noche siguiente y le dijo que mientras estuviera con él solo te, te, tenía que pedir lo que, lo que quisiera y, y lo tendría. Tú eres la, la señora aquí, dijo. Y yo soy el sirviente. Dime, ¿soy muy feo? Sí, dijo Bella. Pero también eres muy amable. Probablemente es porque soy, soy muy estúpido, dijo la bestia. En absoluto, dijo Bella. La gente estúpida piensa que es muy inteligente. Tú tienes buen corazón, así que no, no puedes ser estúpido. Y la bestia contestó. En este caso, Bella, ¿te casarías conmigo? No, dijo Bella. No lo haré. Después de esto, la, bella, la bestia le preguntaba a Bella cada noche si quería casarse con él y cada noche Bella le, le decía que no. Vivían felices, pero Bella extrañaba a su padre. Se había enterado al mirar en un espejo mágico que sus hermanos se habían alistado en el ejército y que sus dos hermanas mayores se habían casado. Pero su padre estaba solo. Le rogó a la bestia que le dejara ir a visitarlo una semana y prometió volver. «Asegúrate de hacerlo», dijo la bestia, «o moriré de pena». Cuando Bella llegó a su casa, encontró a su padre postrado en el lecho. No se había recuperado nunca de la vergüenza de dejarla con la bestia. Padre, no no no, no tienes que estar triste, dijo. La bestia es, es buena y amable. Pero mira, si no es por el hermoso vestido que llevo, entonces el padre de Bella empezó a reanimarse. Pero cuando sus envidiosas hermanas que habían hecho casamientos pobres, vieron cuán distinguida había llegado a, a ser Bella. Se, se volvieron locas de despecho y, y, y decidieron as, hacer que la bestia se enojara tanto que, que se la comía después de todo. Le, le suplicaron hasta que Bella consiguió en demorar su, su regreso. A la décima noche, Be Bella soñó que estaba en el jardín de la bestia y que él estaba muerto tendido a sus pies. Se despertó sobresaltada. Sobre, sobre se había dado cuenta de cómo, había su, de, de cómo había crecido su cariño por él y cuánto lo extrañaba. Se dirigió al palacio de, de la bestia, pero no, no lo encontró. Corrió el jardín y allí estaba la bestia tendida sobre la hierba. Se abalanzó sobre él, sobre él, abrazándolo y rogándole que se despertara. Bañó su frente con sus lágrimas. La bestia abrió sus ojos. «Es demasiado tarde», gruñó. «Me muero». «No te mueras», dijo Bella. «Quiero casarme contigo». Cuando ella habló, el palacio estalló en luz y, y música. La bestia se había ido y en su lugar había un joven y guapo príncipe. «Bestia, ¿dónde estás?» llamaba Bella ansiosa. «Estoy aquí», dijo el príncipe. «He sido yo desde el principio, bajo, una, bajo un cruel hechizo. tenía que encontrar a una, a una muchacha que me amara por mi buen corazón, no por mi aspecto, inteligencia o riqueza. Y ahora te he encontrado y no, y no te pe perderé nunca». Bella y la bestia se casaron y vivieron felices. En cuanto a las hermanas de Bella, el hada que había encantado a la bestia, las, las convirtió en estatuas y permanecieron una a cada lado de las puertas del palacio. Fue su castigo ver, fue su castigo ver la felicidad de, de Bella y no poder estropearla. Estropearla. Fin. Estás escuchando tu, tu, tu canal de cuentos y leyendas de todo, cuento yo. En esta nueva temporada que, que he creado para todos ustedes, titulada Cuentos de hadas, eh, los cuentos de hadas en el mundo. Hasta la hasta la, hasta la, hasta la, la mera próxima.